0: Los médicos debemos ser los abogados de los pobres. Rudolf Birchow, médico alemán. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y están desde ya invitadas e invitados a compartir este espacio en el que los ayudaremos a conocer más acerca de cómo cuidar su salud y también lograr una mejor calidad de vida. Estas son las voces que nos acompañarán
1: la Confederación Farmacéutica Argentina, que habla de un aumento de casi el 100% del consumo de antidepresivos entre 2004 y 2016.
0: Cuatro millones de personas consumen antidepresivos en la Argentina. Especialistas realizan una encuesta para determinar si existe conocimiento sobre sus efectos. Hablamos con la médica del Departamento de Psiquiatría de INECO, Clara Rodríguez.
2: Es una enfermedad que
0: se caracteriza porque se producen lesiones en distintos lugares del sistema nervioso central. Terapias físicas y cognitivas son imprescindibles para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Entrevistamos a la médica neuróloga del Hospital Italiano Liliana Patrucco.
3: No solamente la población general piensa ese tipo de cosas, sino también muchos médicos uh -huh. creen que la tuberculosis ha sido erradicada. Nunca fue erradicada la tuberculosis en nuestro país.
0: Están en aumento los casos de tuberculosis en la Argentina. Dialogamos con la médica neumonóloga Cristina Brián.
4: En la radio de todos. A tu salud.
0: En Argentina se estima que 4 millones de personas consumen antidepresivos, pero las preguntas que se hacen a algunos especialistas es si se conocen cuáles son sus efectos reales, para quiénes efectivamente están indicados y además cuáles son los alcances reales que tienen estos medicamentos. Sobre este tema se comenzó a realizar un estudio para justamente responder, entre otras, estas cuestiones y en este trabajo participa INECO. Vamos a invitar a conversar aquí en Radio Nacional a la doctora Clara Rodríguez del Departamento de Psiquiatría de este establecimiento de INECO. Hola, Clara. Diana Costanzo, aquí en A Tu Salud. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Clara, muchas gracias por atendernos y prestarte a esta conversación. Decíamos este dato, ¿no? Cuatro millones de personas que consumen antidepresivos aquí en el país. Estos son los últimos datos que tenemos y, y digamos, ¿tienen un asidero oficial esta estadística?
1: Sí, claro. En realidad las estadísticas del aumento de... Eh, del consumo de antidepresivos vienen de la mano de la Confederación eh, Farmacéutica Argentina que habla de un aumento de casi al 100% del consumo de antidepresivos entre 2004 y 2016.
0: La pregunta es, eh, Clara, ¿para qué recetan o para qué eh, patologías o para qué situaciones se recetan los antidepresivos por parte, obviamente, de, de los especialistas?
1: Me parece que quizás tengamos que introducirnos eh, en la clínica, uh -huh. ¿no? Eh, los antidepresivos se pueden recetar para la depresión, pero también hay varios desórdenes ansiosos eh, que, que se tratan con antidepresivos. Yo siempre trato de hablar un poco de los síntomas de la depresión porque es una de las patologías este, ...más frecuentes, hay 300 millones de personas en el mundo que tienen depresión... Sí. ...pero es muy poco reconocida por, los, por las personas que la padecen... ...entonces la depresión en la depresión la persona no solamente está triste o irritable... ...o hay solamente una alteración del estado de ánimo... ...sino que se ve alterado en su nivel de funcionamiento...
0: Claro. ...las personas
1: tienen uh, alteraciones del apetito... ...pueden tener más hambre o menos hambre de lo habitual... Tienen alteraciones del sueño, tienen insomnio o duermen más de lo habitual. También tienen alteraciones en su nivel de energía, están fatigados. Las cosas que antes hacían les tienen que hacerlas con mucho más esfuerzo. Dejan de sentir placer por las cosas. Están desesperanzados, tienen ideas de culpa, tienen sí. ideas de inutilidad. Claro. Eh, tienen menos deseo sexual. O sea, hay un montón de síntomas que
0: hacen al, al síndrome depresivo ¿no? Sí, No es esto ¿Qué? que muchas veces Se usa la palabra eh, Digo Clara, uno dice a veces Estoy deprimida Y en realidad no es el término Adecuado, sino que uno puede estar triste O puede estar preocupado, puede tener Problemas, pero digo La depresión como, como entidad Tiene estas características que nos estás enumerando
1: Exactamente, sí, y de nuevo, a pesar de ser una enfermedad súper frecuente, es muy poco conocida para la persona que la padece, o sea, no la reconoce, y en general los entornos son súper estigmatizantes, sí. no entienden de qué se trata la depresión y cuán inhabilitante es. No, sobre todo si no se encuentra tratada. Claro. Entonces, al principio vos me preguntabas cuáles son las indicaciones. Y muchos desórdenes ansiosos y la depresión también son indicación para los antidepresivos como tratamiento.
0: Uh -huh. Claro, sí. y en cuanto a la depresión también hay hay un aumento estadístico entre los más chicos, entre los adolescentes.
1: Exactamente, uh -huh. sí. En realidad la mayoría de los cuadros los vemos en los adultos, pero también los, los adolescentes y y la gente más grande, los ancianos, también eh, padecen depresión.
0: Claro. ¿Y en esto se, se pueden indicar algunas causas comunes o tienen que ver con cada caso en particular?
1: A ver, el origen de la depresión es multifactorial. Que uh -huh. es, eh, y como todo desorden psiquiátrico es multifactorial. ¿Qué significa eso? Que hay factores genéticos involucrados, que hay situaciones traumáticas tempranas involucradas, que están nuestras estrategias de afrontamiento, las posibilidades que nosotros tenemos de encarar los problemas de la vida cotidiana, este, hay factores epigenéticos que tienen que ver con cómo el ambiente modifica la expresión génica, hay varios factores. Claro. No solamente son los factores eh, que todos... Eh, tenemos en cuenta como eh, estresores o, to o todos tenemos en cuenta como originantes de una depresión, como puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, estar sometido a estrés crónico, ¿sí? hay un montón sí. de factores involucrados.
0: Hablábamos al principio, Clara, de este estudio que ustedes están encarando desde INECO, junto con ARIA, que es Asistencia e Investigación en Trastorno del Ánimo, acerca de los efectos de los antidepresivos. ¿Qué se proponen ustedes con este trabajo y cuál será la metodología? O si es que ya está implementado, ¿cuál es la, la metodología que están usando?
1: Bueno, nosotros entendemos que los antidepresivos tienen mmm, varios efectos adversos. Muchos son conocidos, ¿no? Eh, Náuseas, no, o vómitos, efectos adversos a nivel de la sexualidad, a nivel del apetito, aumento de peso, algunos disminución, este, Pero hay otros efectos adversos que no están del todo conocidos como tienen como son los efectos adversos emocionales y psicológicos, ¿no? Entonces nuestra propuesta en la investigación es explorar mejor de la mano de los pacientes, ¿no? De la, de la mano de quienes reciben el antidepresivo como tratamiento, uh -huh. explorar mejor estos efectos adversos y lo hacemos a través de una encuesta que es breve, que dura alrededor de 15 minutos, demanda 15 minutos del tiempo de, de, del paciente y que sobre el final de la encuesta van a poder encontrar una pregunta abierta en donde ustedes tienen la posibilidad de escribir eh, algo en relación a las experiencias positivas y negativas con los antidepresivos.
0: Ajá, está bien. ¿Y la aplicación de estos resultados, en qué la podrían utilizar, en qué la piensan específicamente ustedes como especialistas?
1: Justamente en esto, en poder registrar mejor y de forma sistemática algo que nosotros venimos escuchando en el consultorio acerca de los efectos adversos emocionales y psicológicos sí. de los antidepresivos. Sí. O sea, conocer mejor de estos efectos y por eso ideamos esta encuesta que la tienen disponible online en cualquiera de las redes sociales tanto de ARIA como de INECO en Facebook, en Twitter, en las páginas oficiales, está disponible y ustedes pueden acceder a través del link y directamente ingresan a la
0: encuesta o claro. sea, no
1: necesariamente tienen que ser pacientes de la institución para
0: eso, poder eso, claro. Queremos agradecerte Clara Rodríguez, médica psiquiatra del Departamento de Psiquiatría de INECO por esta charla aquí en A Tu Salud, un saludo y muchísimas gracias
1: No, muchas gracias a vos Diana. hasta de luego vez.
4: A tu salud, por la radio de todos. No juegues más conmigo. Al días.
0: Si caen a tu salud aquí en Radio Nacional, ellos son indios perdiendo la cabeza.
4: Seguimos en A tu salud.
0: En la esclerosis múltiple, la terapia física tanto como la cognitiva son indispensables para promover la recuperación de las personas, esto lo señalan los especialistas, pero ahora hay nuevos estudios que sugieren que también podría restablecerse el funcionamiento de aquellas neuronas dañadas. Para conocer un poco más acerca de esta enfermedad y que nos explique cuáles son las posibilidades terapéuticas que existen hoy en día, invitamos a conversar aquí en A Tu Salud a la doctora Liliana Patruco, ella es médica neuróloga, jefa de la sección de enfermedades desmielinizantes del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hola Liliana, Diana Costanzo aquí en Radio Nacional. ¿Cómo está usted?
2: Bien, muy bien Diana, perfecto. Muchas gracias por, por haberse comunicado conmigo.
0: Liliana, para comenzar por el principio, nos gustaría que nos cuente de qué se trata, qué es esta enfermedad, la esclerosis múltiple. La
2: esclerosis múltiple es una enfermedad que es muy común en personas jóvenes, entre 20 y 40 años, sobre todo en mujeres, eh, la relación entre mujer-hombre es de 3 a 1, y es una enfermedad que se caracteriza porque se producen lesiones en distintos lugares del sistema nervioso central, en donde se compromete, por un lado la mielina, que es la grasa que envuelve a los axones, y los axones son los Cables que conectan el cerebro y la médula con las distintas partes de nuestro cuerpo y que al producirse daño en estas estructuras se traduce desde el punto de vista físico con un defecto. Uh -huh. Ese defecto va a variar según el sitio donde se produce esta lesión. Entonces, por ejemplo, síntomas muy comunes Disminución de la capacidad de ver de un ojo, ver doble, sí. vértigo, que es sensación de giro, menos fuerza en una pierna o en ambas o en un brazo, pero todos estos síntomas tienen que durar por lo menos 24 horas. Uh -huh. Cuando se produce esto bueno, va a motivar, por supuesto, a consultar con un médico, y el médico, y sobre todo, si la persona que está consultando es joven, tiene que pensar dentro de las posibles causas de ese defecto, sí. la posibilidad que se trate de una esclerosis múltiple.
0: Claro. Lo que comentábamos al principio, eh, Liliana, <coughs> tiene que ver entonces con las posibilidades que ofrece la medicina para poder revertir estos síntomas, pero que actualmente han avanzado notablemente, ¿cierto?
2: Sí, por supuesto.
0: De hecho, en las últimas dos décadas se han producido
2: grandes avances en todo el campo del tratamiento de la esclerosis múltiple. Hoy en día hay más de 14 fármacos que pueden ser utilizados para tratar la enfermedad y que, cada uno de ellos tiene características que son particulares y que el médico elegirá cuál es el más conveniente para esa persona según la severidad de la enfermedad, por la forma en que ha debutado, según las características que ve en la resonancia magnética, muchas lesiones, no tantas, dónde están ubicadas el deseo de esa mujer de embarazarse si es que no ha tenido hijos en el corto o en el mediano plazo. De manera tal que hay dos conceptos hoy en día que son muy importantes. Sí. Uno, es que el diagnóstico es muy precoz, y dos que el tratamiento que se le ofrece a esa persona es personalizado, según sus características, según las características de su
0: enfermedad. Claro, este concepto que comentaba al principio de plasticidad en el cerebro, ¿esto es lo sí. que digamos ha permitido avanzar eh, tanto en la investigación como en la puesta en práctica de estos conocimientos en, en las personas que viven con esta enfermedad?
2: Es uno de los elementos que ha contribuido con uh -huh. esto. Y cuando hablamos de plasticidad, hablamos de la capacidad que tiene el cerebro de poder reclutar o de convocar a otras neuronas para poder reemplazar aquellas que han sido dañadas. Uh -huh. Con esto no quiero decir que cumplen su trabajo en forma perfecta, pero en cierta manera se puede recuperar la capacidad funcional, ¿no? Claro. Y esto es lo que llamamos plasticidad.
0: ¿Y esas neuronas dañadas tienen posibilidad de recuperarse o no?
2: Depende de cuán severo y cuánto tiempo haya transcurrido desde que se produjo el daño. Uh -huh. Hay algunas que no y hay otras donde la recuperación es parcial pero en este tema de lo que es la plasticidad neuronal existen otras que de alguna manera pueden reemplazarla en su función.
0: Claro. ¿Cuáles son las actividades que se le proponen a una persona, digamos, las tareas de recuperación y de rehabilitación que se le proponen a una persona que tiene esta enfermedad ya diagnosticada?
2: Cuando hablamos de el manejo integral de una persona con esclerosis múltiple por un lado está el tratamiento con los fármacos que eso es importante con los fármacos el tratamiento de los síntomas medicamentos para mejorar su fatiga si tiene ciertos problemas en cuanto a la urgencia miccional que eso quiere decir que tiene que ir muy seguido al baño dar medicamentos para controlar esto y la rehabilitación la rehabilitación siempre se va a ajustar al defecto que tiene el paciente. Hay algunos pacientes que no tienen ningún defecto físico, entonces no necesitan una rehabilitación específica, pero sí actividad física. Cuando necesita recuperar alguna funcionalidad, en donde es este el momento en que empieza a tener un rol muy importante la rehabilitación física y también la rehabilitación cognitiva.
0: Doctora Liliana Patruco, médica neuróloga, jefa de la sección de enfermedades desmielinizantes del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ha sido un placer conversar con usted aquí en A Tu Salud por Radio Nacional. Al
2: contrario, Diana, muchísimas gracias por haberme contactado. Adiós.
4: En la radio de todos A Tu Salud
0: En la Argentina las cifras de tuberculosis continúan en aumento. Y para conversar sobre este tema y averiguar un poco más acerca de las causas, vamos a conversar aquí en Radio Nacional en A Tu Salud con la doctora María Cristina Brian. Ella es médica neumonóloga, coordinadora de la sección de tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y ya la estamos saludando. Hola Cristina, aquí Diana Costanzo. Muchísimas gracias por atendernos.
3: Hola Diana, ¿cómo estás? Que tengan una buena jornada y bueno, dispuesta a estar con ustedes en lo que necesiten.
0: Bueno Cristina, en principio esto de hablar de tuberculosis, no sé si a usted le pasa como especialista, pero muchas veces eh, las personas piensan que es una enfermedad que está totalmente erradicada, incluso piensan muchas personas que se trata de una enfermedad del pasado, que ya no está vigente en el mundo y aquí en nuestro país.
3: Lamentablemente no solamente la población general piensa ese tipo de cosas, sino también muchos médicos uh -huh. creen que la tuberculosis ha sido erradicada. Nunca fue erradicada la tuberculosis en nuestro país, sí. siempre siguió estando, es una enfermedad muy, muy silenciosa donde aproximadamente entre 10.000 y 11.000 personas por año padecen esta enfermedad uh -huh. este, casos nuevos o sea en el año 2017 se notificaron 11.659 casos de tuberculosis en todo el país
4: uh -huh. o sea
3: que es una cifra muy importante sí. eh, siendo las, las provincias más afectadas las del norte y generalmente Salta y Jujuy pero los mayores casos de tuberculosis se encuentran en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires donde la gente podría decir, no, tienen unas condiciones de vida mejor, eh, no hay tantos problemas en cuanto a salud, están mejor que el resto del país, eso es lo que piensa el, mm. la generalidad de la población, pero no es así, Ciudad sí. de Buenos Aires tiene... Arriba de 2.000, 2.500 casos por año también de tuberculosis claro. O sea, es una enfermedad que no fue erradicada Es una enfermedad que está presente entre todos nosotros
0: ¿Cuáles son las, las causas de esta enfermedad y cómo se transmite?
3: En realidad, el agente transmisor de la enfermedad O el agente causal de la enfermedad Es el micobacterium tuberculosis El famoso bacilo de Koch descubierto por Roberto Koch, ¿verdad? Sí. Esta enfermedad no necesita un transmisor. Por ejemplo, en el caso del Chagas tenemos que es la vinchuca quien la transmite. No, uh -huh. esta enfermedad, la tuberculosis, se transmite de persona a persona. Toda persona que padece la enfermedad, sobre todo la forma pulmonar, que es la más frecuente... Cuando esa persona tose, cuando esa persona espectora, cuando esa persona se ríe, cuando esa persona habla, cuando esa persona es tornuda, puede eliminar vacilos de la tuberculosis al medio ambiente. Uh -huh. Esos vacilos quedan a ver para que se pueda entender, quedan como flotando en el aire, ¿no es así? Sí. Y tardan bastante en morir. Entonces, cualquier otra persona que esté en contacto frecuente con una persona que es tocedora y que padece el bacilo, ¿no es así? Que padece de tuberculosis, se puede contagiar. Uh -huh. ¿Esto qué significa? Que toda persona que esté en contacto con una persona que padece tuberculosis, tiene que consultar al médico para ver si es necesario también hacerle controles. Mm. Recordemos que una manera de prevenir la tuberculosis es la búsqueda del sintomático respiratorio. Y vos me podrás preguntar, ¿qué es el sintomático respiratorio? A ver... sintomático respiratorio es aquella persona que tose durante un periodo mayor a dos semanas, o sea, 15 días.
0: Mm. O sea
3: que se diagnostican patologías que no es la verdadera y es tuberculosis. Por claro. eso nosotros a los alumnos, sobre todo, le hacemos mucho hincapié en que todo paciente que llegue a la consulta y que tosa durante más de 15 días es necesario hacerle algunas pruebitas como para ver si ese paciente padece o no la enfermedad. Claro. Porque a veces llegan a nosotros con muchos tratamientos antibióticos, y que lamentablemente no le hacen nada al vacilo de Koch.
0: Sí. Entonces, Ahora, cuando... sí, decimos No, quería saber eh, justamente esto, digamos, el después de, de realizar el diagnóstico, ¿cuál es el, el tratamiento? Y, digamos, si sí es difícil de cumplir, porque muchas veces lo que se cuenta entre los profesionales que nosotros hemos conversado algunas veces sobre este tema, es que es un tratamiento un poco largo y a veces los pacientes lo abandonan.
3: mira Empecemos a decir cómo la podemos diagnosticar, Sí. porque la diagnosticamos rápidamente a través de una pruebita que es la prueba tuberculínica, no sé si, ¿sí? Sí. o la famosa PPD, derivado proteico purificado, que se aplica en el antebrazo y a partir de allí, a pasadas 48 horas, se ve si ese paciente está infectado, o sea, si está el vacilo en el paciente y lo que se hace también es una prueba radiológica, o sea, una prueba de imagen. ¿Qué sucede? Una vez diagnosticado, se realiza el tratamiento. Los tratamientos, como bien decís, no son tratamientos cortos, claro. no son tratamientos ni de 15 ni de 20 días, son tratamientos que llevan aproximadamente 6 meses y que muchas veces llevan al abandono del paciente. ¿Llevan al abandono por qué? Porque pasado los primeros 15, 20 días, el mes, el paciente comienza a recuperarse. Ese paciente que había llegado a la consulta con tos, muchas veces con expectoración, con decaimiento, con falta de apetito, con pérdida de peso muy importante, con sudoración a la noche, un, un paciente que transmira no mucho, con febrícula o fiebre, que puede ser continua o no, comienza a recuperar esos signos vitales, o sea, comienza a sentirse mejor, dinámicamente bien, con ganas de trabajar. Y es así que esa mejoría hace que el paciente muchas veces, ante un tratamiento largo, abandone. Está en el médico, está en la asistente social, está en el psicólogo que está tratando a ese paciente en tratar de que ese paciente no abandone el tratamiento, en crear un feeling con el paciente, ¿no es así? Sí. En crear una motivación en el paciente para que no lo haga.
0: Queremos agradecerle, doctora doctora María Cristina Brián, médica tizio-neumonóloga, coordinadora de la sección tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Un saludo y muchísimas gracias, Es ¿eh? muy amable. Gracias a ustedes.